1: ta, 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 ta. No, a to sme... <laughs> <Riený> dobrý večer. <laughs> dobrý večer. Sedíme takto v štúdiu, tuto s Patrom Petrom, a smejeme sa na tom, že sme si spomenuli, že už začiatkom novembra nám vyzváňali vianočné tóny. Ja som dokonca taký provokáter, sa priznám, že si dávam v lete vianočné zvonenie, a keď mi zvoní telefón napríklad v obchode alebo v spoločnosti, tak všetci na mňa pozerajú, že čo som ja za masochistu vianočná zvučka na telefóne. No a keďže sa nám blížia Vianoce, lebo však aktuálne máme 19. útorok a vy počúvate rádio voľná program Páter Peter a Peter, tak chceme aj my sa pridať do tej masy tých všetkých ľudí, ktorí sa už tešia na vianočné sviatky a nie cez prízmu toho všetkého okolo toho a toho masírovania hlav, ale cez prízmu dobra, lásky, tej prapodstaty tohto sviatku a toho, že či už sme pripravení vôbec tento rok na Vianoce tak dobrá nie je nikdy pripravená, alebo stále je čo chystať. A to je nespokojná. Tie sa mi tento večer zrovna nepodarí. Okná sú umité. Perníky sa pečú opred, lebo oni musia
0: postať, že áno. Čiže teraz už len vlastne čakať. Ale mne sa to veľmi páči. Nemôžem že, keď každý hovorí, že to je všetko komercia, a toto, a toto. A mne sa to páči, že to svieti, že sa to blišti, tá radosť, aj, to, ten, aj ten stres. Jednoducho,
1: Každý vie, že sa narodí Boží a ah, tak už sme znova pritom. No dobre, dámy a páni, tak počúvate program Páter, Peter a Peter. A dnes si už ideme tak navodiť tú vianočnú atmosféru a veľmi sa na to teším, lebo ako je Peťo poznamenal, je to o radosti, je to o láske, je to o narodiny Božieho Syna. Páter, Peter a Peter Veľmi peknú rupovitku dal náš pán Zbukár Peťo, ktorého týmto pozdravujeme do vedlejšej miestnosti. Zúfale výkriky. Hej. No Margo, povedzme Vianočné hudby. A keď dovolíš, Peťo, Páter Peter, ja prehostím, lebo ja milujem Vianočnú atmosféru, len mi niekedy už lezie na nervitá hudba. Ako si na tom s hudbou Vianočnou ja to mám rád. Ja mám rád tie piesne. Osobitne koledy určite. Viac
0: ako také tie Jingle Bellsy a White Christmasy a neviem aké tieto a Vianočných Karolov a, a čo všetko. A Pali Habera sa práve urazil. A Svedlá Skuma. Takže ja som fanúšik ako Vianoc aj hudobne aj vizuálne pre mňa, ale, ale naozaj tie koledy, to je niečo také špeci, to mám rád, keď to znie, si to pušťame aj v aute, keď chodívame na návštevy počas toho vianočného obdobia, čiže ja som rád z tie veci. A
1: to mám takú protiotázku, že myslíš si, že hudba ovplyvňuje nás ako osobnosti, alebo im ako osobnosť my ako osobnosti vyberáme už v detstve tú hudbu, ktorú chceme počúvať? Ako si sa niekedy nad tým? To je veľmi dobrá otázka. Ja si myslím, že nám je podsúvaná.
0: Mne veľa hudby podsunuli starší bratia, ktorí počúvali rôzne veci. Tu bola Tanka, Team, Elan, Bolo obdobie roku, Halloween. áno, Iron Maiden, Halloween, Metallica. My sme neboli okay. Depešáci, my sme boli viac metalisti. Máš niečo proti mne? Nie, len hovorím, že, že ja som bol, a práve preto, že potom, keď niekto mi hovoril napríklad o skupine Depeš Mode, tak som to nepoznal, až dosť neskoro som sa dostal a, a veľmi sa mi to nepačilo, lebo som bol naučený počúvať niečo iné.
1: N- nedošiel signál zase. A si to ja viem, že na východe ste to nevedeli počúvať. No tak tam je dosť veľa. Depeš pozor, to je. Dobre, vtipkujem. Čiže dobre, ovplyvňuje hudba našu osobnosť a to znamená, že ty si povedal koledy a niekto práve naopak miluje, Michael Bublé nádherne prespieval už pred mnohými, mnohými rokmi Aho. všetky vianočné veci, také tie synatrovské, americké, neviem aké komerčné. Mám ten album. Hej, Ty si, si ale vybral koledy, keby si si mohol vybrať. Prečo?
0: Tým, že vlastne vnímam Vianoce ako naozaj sviatok narodenia nášho pána Ježiša Krista, Božeho tak uh, tie piesne, ktoré o tom spievajú, niekedy no, možno, až veľmi jednoducho. Tie ľudové piesne koledy sú také, že o sláme, o zvieratkách a o, o neviem čo všetkom. A o slíga Boh. Možno sa niekedy tak vytráca tá podstata, ale práve preto, že celá tá atmosféra toho šťastia, z toho, že, že Boh zostúpil na zem, to je ten paradox, že keby sme sa dostali naozaj do toho Bethlehema, toho prvého Betlehema, na tej jaskyne mm-hmm. a ak tým jasličkám, tak ono to nebolo veľmi romantické porodiť v, medzi zvieratmi v v dobí, kedy všetci cestujú, lebo to bolo ščítanie ľudu a čo ja viem, čo všetko. Čiže ono to, tá realita bola dosť krutá, tvrdá. Potom zrazu Jozef zbal si veci, musí tu ti zabiť dieťa. Čiže tie koledy mi dávajú ten pokoj, ktorý je spojený s tým oslavovaním narodenia Božeho Syna. Ale zároveň vždycky pamätám na to, že čo to fakt pre mňa znamená, že oslavujem tento sviatok.
1: Svrcaš v tej bazálnej prapodstate, ako keby... Áno
0: Snažím sa aj vlastne ja ako kniaz ľudí v chrámoch upozorňovať, že nie len to klasické, že pozorne je to o komercii a nie len o darčekoch a čo to patrí k tomu, ja, ja proti tomu nič nemám, ale naozaj tak sa zahlbiť trochu rozjímavo nad tým, čo sa to vlastne udialo, prečo je ten Boží dar a vlastne keď si dávame dary, že to je ako odpoveď na ten najkrajší dar Boha človeku sa dal seba.
1: Ok, tak ja pevne verím, že hudobná produkcia v našom rádiu, týmto pozdravujem pá nezahrá žiadnu koledu síce, ale aspoň niečo také jemne Vianočné. Počúvate program Páter, Peter a Peter, počúvate Rádio Vlna IT overeným časom a my sme po malom údobnom brejku náspäť. Páter, Peter a Peter. Bavili sme sa o tom, že hudba. Hudba, ako počúvame aj počas sviatkov, či nás ovplyvňuje, neovplyvňuje. A ja použijem slova Borisa Filana, ktorý povedal, že pesnička alebo piesenie ako náboj. Text je gulka, hudba je púšný prach a spevák je pištoľ. Čiže áno. Ten obsah, forma a to všetko okolo toho ukazuje, kto vlastne aj sme. A kto si ty pred Vianocami, Peťo? Si ten človek, ktorý vopred premýšľa a uvažuje, že komu čo, ako ho obšťastniť? Alebo si len taký sa väzie, že povieš si, veď, pre mňa je základ sedieť doma s rodinou a objať ich a nepotrebujem si kúpovať nejaké hmotné statky.
0: Teraz odídem úplne preč. Poď. <laughs> Lebo ja som človek na telefóne väčšinou, ktorý... Čau. Nemôžeš ma vyspovedať? Čau, nestihol som sa vyspovedať. Čau, kedy spovedáte? Čau, počúvaj, nemal by si času?
1: Čiže pre teba sviatky, že
0: non stop. To sa mi najviac páči, že keď ľudia ma poprosia o o tú viaročnú spoveď. To je super. Druhá vec. Najlepší darček na Vianoce je vždycky
1: Lego. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> Hovorím o sebe. Malieko, istá práve naznačil. Prosím vás, tí, nás počúvate, pošlite nám do rady a zvýšky Lego, čo máte doma, aj staré Lego, aj peť, čo to má rád. To určite,
0: lebo zásladá pri Lego je... Lego nikdy nie je dosť.
1: To prečo Lego?
0: Takže to je druhá vec. A tretia vec, že milujem, keď mi napade niečo, alebo že z rozhovoru vyplínie, či už manželka, alebo deti, rodičia, súrodenci, počas roka. A ja si na to spomeniem, že niekto niečo chcel. A môže to byť aj úplná drobnosť, vôbec to nemusí byť veľká vec. Môže niekto spomenúť nejaký. Škrabka na zemiaky. Mám blbú škrabku, takú som mal dobrú a už A nemám. Takú
1: krásnu keramickú a neviem ju nájsť. A. a ty si z v Bratislave, čo je Pupok Sveta, tam je všetko. Lebo na, máme šwedský reťazec za tamto kúpíš.
0: Napríklad, ale rozumieš, že trafiť sa do tej takej drobnosti, áno, áno. toto
1: je najviac.
0: Joj, toto, že to si nikdy nie, nemôžem dovoliť, alebo také by som to som nikdy nevedela zoznať. A ja to zoženiem. to je to sú fantastické
1: mm. veci. Poprosil by som teraz členov rodiny pátra Petra, keby ste si vypli priймаč na najbližších 7 minút <laughs> aj s hudbou a a už máš nakúpené dárčeky? Už sa to chystá. Ah, okay, <laughs> yeah. Jasné, že už je to skoro všetko vlastne doručené, ešte možno zo so pár vecí. Si skôr kamenobchodový nakupovať alebo objednávač?
0: Podľa okolností. Ja v tom nemám ani problém vojz a postaviť sa do radu minulé som čakal.
1: <laughs> na pomarače <laughs> na, na... mandarinky? Nie,
0: čakal som na výdaj hej, v, jednom, v jednom obchode a tam sa práve zapracovala brigádnička. To bolo oh, dva oh. týždne dozadu. Užasné. A pôsobila, jak tí ledňochody v tom Zoutropolis, neviem, kto videl. Poznám, jasné.
1: Malo, má A ona... Čas.
0: Všetko robila, proste, tam sa vytvoril rád asi na, na 7 km, podľa to hlasili aj v rádiu. Potom prišiel jeden starší pán a, a hovorí, a prečo idete aj do vedľajších pokladní, alebo teda tých vydaj, a tam bolo napísané proste niečo úplne iné. Takže tí ľudia mali tak dobrú e, túto. No lebo ja Čiže, si chcem užiť tú pomalosť. Áno, a mne, mne nevadilo aj stať, ísť do toho kamenného obchodu. Mnohokrát akože surfujeme,
1: je to veľmi jednoduché, príde kuriér, že to je super. Ja by som tuto na Margotov povedal, že mne napríklad vyhovujú kamenné obchody už z toho že mám osobný kontakt, to je prvá vec. Vyskúšam, vrátim, lebo keď si objednávam, tak si uvedomujem a hráme sa všetci na eko, aký sme eko, logicky, objednávaním strašne, strašne veľa vecí ti musí prísť. Zisti, že ti to nefunguje, Vráciaš to náspäť, zás no, musí prísku, to sú tak neuveriteľné ekologické náklady, ktoré si neuvedomujú ľudia, ktorí sa hrajú na tú modernú eko dobu. Nie je jednoduchšie prísť do obchodu a vyskúšať, Samozrejme, že je to úplne prirodzené, a...
0: ale zase, ja zase chápem aj ľudí, ktorým ten kontakt nevyhovuje a, Ás, naozaj nem- tomu. a nemajú čas uh, kvôli pracovným povinnostiam. Chápe obchodu, čiže... Dnes ono, nikto nemá aj, aj. Aj, aj, dobre.
1: Aké darčeky zväčša? Alebo typo, že ja som napríklad knihomol v tom zmysle, že mám rád knihy a keď ma chceš niečím potešiť, ale ja ktoré nič hmotné. Takže jediná hmotná vec, ktorá mňa poteší v podstate sú knihy. Hej, že, že mám rád knihy. Mám rád toho Gutenberga.
0: Ja tiež nemám problém s knihami. Ja rád dostanem aj obdarujem knihov, keď je dobrá naozaj. Nerád mám, keď dostávam oblečenie, pretože to si chcem ja kúpiť sám. <laughs> Napríklad, takisto som nemal rád, ešte teraz vlastne už sa skoro vôbec neholím, lebo tá brada je, keď som dostával nejaké tie hygienické veci. Proste, že, či šampon, či pena, či čovo. To si chcem kúpiť sám, ja viem čo mám rád a že, čo, čo používam. Mnohokrát je to aj o tom nápade. Ja mám Švagrínu, ahoj Martuška, ona mi dá stále nejakú blbosť, ktorá vás tak poteší, že to je skvelé.
1: Okay, čiže veľmi dôležité je vlastne, mať aj nejaký kýžlis, pardon, nejaký zoznam, kde je napísané, že toto by som možno preferoval. Čiže nešpekulujte veľmi za mňa, čo by ste mi chceli dať. Ja viem, že vy to myslíte dobre, ale netrafený dárček, to je ďalšia hlúposť. Peter, Peter a Peter sme sa posmiali reálne na tom v pauze, že čo za absurdné darčeky sme dostali. A dostal si niekedy nejakú naozaj veľmi vzácnu knihu? Takú, že wow, že až Inkunábula, či tá prvotlač taká nejaká, že historicky mega kniha. Neviem, či som takú dostal, lebo by som, neby to bola škoda. lebo ja nie som taký Pretože z... daruješ do, knižnice radšej potom. To nie, to o, čo, o,
0: o, 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 o. si, keď som dostal Kroniku ľudstva, wow. to bola vlastne obrovská veľká kniha, dosť stála. A bolo to také, že keď sme ju vtedy dostali, pozrite, sme dostali všetci. Doma, tak to som sa veľmi tešil.
1: Tu sú úžasné milé kroniky práve. Právnička moja, že asi niečo, lebo poslal zoznam chlapec Ježiškovine. Kovinie. A Elien je taký špekulantík, že fakt intelektuál, ktorý ide. A jedna z tých vecí bola, že dejiny, dejiny kroniku dejin, dejiny ľudstva, čokoľvek dejiny Slovenska, lebo Chalán používa hlavu, tak som sa usmiaľ, že kniha. Milé Vianoce, aj kvôli tomu, že veľa ľudí chodí do kostola, je nejaký obľúbený kostol, ktorý by si ešte chcel navštíviť, okrem Svetopäťerského alebo takých, kde si už bol. Nejaký taký, že megakostol bol nejaký megachrám na svete. Lebo veľa ľudí počas sviatkov práve si nájde čas a ide do kostola.
0: Je viacero chrámov východných, či už v Kieve, v Moskve, Petrohrade, kde by som chcel ísť. Chrám
1: svätého Vasilia Blaženého?
0: No, o ňom v to, nie, okay. <laughs> ne, to je nic moc. Neviem, to mi len tak <laughs> okay. ale sú chrámy práve tie východné. Aj možno, že v Grécku niektoré tie väčšie katedrálne chrámy, ktoré sú naozaj pekné. Bohužiaľ je to tak, jak to je, že teraz sa tam asi veľmi... Skôr... Asi sa tam nedostane, nedostaneme.
1: A tak je strašne veľa chrámov, keď len do Anglicka by si chcel odletieť. Už je to síce Brexit, je to mimo Európskej únie, ale máš tam veľké katedrály a chrámy. V Brazílii máš obrovský svetostánok v páči, mnohé, Portugalsku. Mnohé
0: gotiky v Francúzsku, hej? že to je, to je pre mňa také, také chrámy, ktoré sú... Chrám
1: Matky Bože, ktorý vyhoril. Hej? Ešte som ho stihol pred požiarom, to som okay. možný rád. Inak túto otázka, ktorá mi logicky vystáva, že log a neviem čo, a zároveň stavia gigantické stavby. A napríklad v Nitre, kde som žil, tak tam je taký kostolíček Drážovce, taký maličký, jeden z najstarších gotických kostolíkov, maličky, maličky na tom vršku nad tou dedinkou Drážovce. Prečo sa stavajú tak gigantické chrámy, ktoré majú niekoľko tisíc metrov štvorcových rozlohu.
0: Jednak, aby sa tam zmestilo čo najviac ľudí.
1: OK, pekná odpoveď.
0: Jednak, keď chceš postaviť niečo veľké, musí to byť aj rozmer, asi vlastne musíš ťahať do výšky, alebo keď niečo široké, tak musí tak, to byť aj vysoké. Ale
1: je to symbolika, je to také, ako, že chcem vec.
0: ukázať tú veľkosť, tú veľkosť. Náš učiteľ, si ho pamätám, hovoril, že keď vojdeš do gotického chrámu, tak, tak je to vlastne, má to byť ten pocit pozriť človeče aký si malý. oproti nekonečnosti, že ty vlastne keď zvihneš hlavu v tom napríklad gotickom chráme, ktorý sa ťahá do výšok a povieš si, že keď som malý voči takému nečiemu obrovskému obrach, aký, aký som malý voči Bohu. Mne sa najviac páči, že v tých robili chrámoch, či už veľkých alebo malých, aj na tom najneviditeľnejšom mieste sú tie ornamenty a tie veci, ktoré sú urobené do posledného detailu. Lebo tí majstri stále hovorili, že robíme to na Božiu slávu. A Boh je prítomný nielen dole, pri základoch, ale aj pri streche, kde sa možno, že ľudské oko nedostane. Ale aby to bolo pekné, tak toto sa mi tiež veľmi páči. Toto je A myslím, že chrám práve s tou veľkosťou, keď do neho vôjde, že práve v tomto období prichádzajú mnohí do tých chrámov o trošku častejšie, alebo s takým umerom. A u nás, u, u katolíkov, teda či už rímskou alebo greckou katolíkov, prichádzajú kvôli tým spovediam. Tam sa to to ukáže. tom som sa chcel
1: aj opýtať, že počas sviatkov asi sa zintenzívňuje, lebo si to naznačoval, že furtne niekto volá, zintenzívňuje sa tá tých návštevníkov, ktorí sa potrebujú vyspovať. Ako no, práve funguje? teraz to je
0: to obdobie. Práve Aha. že už sviatky to už... Málo čo, ale to je to obdobie, kedy ľudia prichádzajú a chcú vyznať sa za svojich hriechov, naozaj aby boli disponovaní prijať Eucharistiu, prijať vlastne to Božie telo a aj týmto
1: spôsobom vlastne osláviť Božie narodenie. Čiže si vlastne v také permanentnej, turbulentnej, pracovnej záťaži. Ano, ale... prebieha to tak, že musím ísť do toho svetostánku, alebo sa vieme stretnúť aj niekde ako kamaráti. Lebo ja som sa s tebou napríklad dobre porozprával, keď sme sedeli v parku, v a za okolnosti. A bolo to veľmi príjemné s tebou stráviť čas a vy... vyhozprávať sa.
0: Ideálne je to miesto na spoveď v chráme, ale pokiaľ
1: situácia nedovoluje chrám, tak jasne, že tá, tá spoveď môže byť kdekoľvek. OK, takže ak vás zaujíma ako to prebieha, alebo ako to vyzerá, a hlavne aspoň raz do roka teda, tak zostanete s nami, lebo k tomuto by som sa rád vrátil v ostatnom vstupe. Páter Peter a Peter. Do kostola aspoň raz za rok. Aj takto by sme mohli začať. <laughs> že ja chodím do kostolov a vieš to, aj ty vedia to všetci o mne vo všeobecnosti kvôli tomu, že ma fascinujú tie stavby. Je to, je to nádherné, aj tá atmosféra, ktorá tam je. Ale tá spove teda tvrdíš, že je iná a že malo by to tak byť. Ako to vlastne potom prebieha? Že čo, prídem raz za rok za tebou, sadneme si, máš nejakú tú spovedelnicu a teraz cez tú mriešku sa s tebou rozprávam? Ako to funguje?
0: Tam, kde som ja, kde pôsobím, nemáme mriešky. <laughs>
1: Skoda. Ono sa tá spoveď odporúča
0: nielen raz v roku. Samozrejme existuje v rámci katolíckej cirkvi príkaz, cirkevné príkazanie, ktoré hovorí, že aspoň raz v roku sa treba vyspovedať. Je to také záväzujúce, jedenkrát v roku. A to potom veľmi nadlho, to by som ti zabral 5 hodín času. No, Pre mňa je to ten paradox, že keď človek príde po roku na spoved a povie, že hm, tak som sa raz nepom... som teda, som sa nemodlil a potom som ešte neviem čo. Zrešil inaké. A, a ja ho no, na tých 165 dní celkom dobre. Wow. A to je to, že vlastne, že keď si človek robí to spýtovanie svedomia priebežne, že sa chodí spovedať, dajme tomu raz za mesiac, raz za dva mesiace, predsa len to rozmýšľanie o tom svojom živote a to vyznanie hriechov je trošku iné. Druhá vec je, že mnohí to povedia, na no čo ja budem tomu kňazovi tam hovoriť? Ide o to, že... A to neviem, je dobrá
1: otázka, Peťo, čo ti tak ľudia hovoria?
0: Ja hovoria mnohé veci, to o tom nechcem, toto to nie je podstatné, <laughs> ale, ale podstatná je vec, že možno to bude znieť tak zvláštne, ale mňa to fakt zaujíma. Čo ty robíš, alebo ktokoľvek to spoveď, že by to mňa osobne malo zaujímať, že aké ty si riechy spáchal a že čo všetko sa ti v úvodzovkách podarilo alebo nepodarilo, ale Ale počúvaš naplno. Počúvam, jasne že počúvam, ale len si to
1: nepripúšťaš, ale to odrážaš nie... to.
0: Ani to nede o to, že odrážam, venujem sa tomu človeku konkrétne v tom momente, ale ja ho ani nesudím, ani sa nepohoršujem, ani nad tým nepremýšľam v zmysle, že jak si také na čo mohol, čo si to za človeka alebo čo. Toto je, myslím, že postoj asi väčšiny kniazov a si, že idem na tú spoveď nie, ja aby som to hovoril iba tomu kňazovi, ale že, že sa idem význať. že idem to dať za seba von. Proste, mm-hmm. Lebo čo je povedané, lebo tak to poviem, a na čo vôbec, k čomu to je dobre. Veď odlutujem, viem, viem, aké hriechy, ale predsa len, keď niečo pomenuješ, tak si to viac uvedomíš. Zahotníš to. Tát, tá seba reflexia mm-hmm. je tam trošku iná. aj, Lebo aj to, že veď Boh mi odpustil, veď to, to je jasné. jasné. Tak ja Boh to, je, áno, ten otovšťa. To, 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 to ne, neriešim, ale počuť to, že ja som povedal, urobil som to a to zlé a niekto ti povie, Boh ti odpúšťa hriechy. To je myslím, že dosť silné.
1: No, toto by bola téma na dlho, myslím, že tomuto sa môžeme venovať aj v iných a ďalších reláciách, lebo toto fakt sú veci, ktoré mňa bavia a myslím, že aj veľa ľudí sa na toto pýta, aj tí, čo nechodia do kostola. Ale my sme tesne pred Vianocami, vlastne sme načali tú tému, že sme pripravení na Vianoce, o čom sú pre nás Vianoce, komu každému vieme pomôcť, či nás teší viac dávať alebo prijímať, či aspoň raz zarobíme do toho kostola, lebo tá atmosféra Vianočná je neskutočná, Fakta polnočná, už tam chodia všetci snáď tí, čo nie sú veriaci. A a my sa vlastne pripravujeme už o týždeň na tie sviatky, ktoré vyšli na víkend. A my dvaja budeme mať aj také špeciálne vianočné vysielanie. Veľmi sa teším na nedeľu. No ja tiež hlavne v nedeľu sedieť v štúdiu, dúfam, že nás nabalia naši príbuzní, rodiny a všetci, a že budeme mať vlastne dobrú kapusničku a že budeme mať rybu a rezne. Akurát to stihneme nás späť na večer. Hej, lebo začíname v podstate 24. v nedeľu o 15. máme dvojhodinovku a pevne verím, že to bude taká pohodová vianočná atmosféra.
0: Takže predtým, ako si sadnete za štedrové černé stoly, tak si nás môžete vypočuť. 24.
1: od 15. do 17. na rádiu vlna. No super, no tak budeme sa veľmi tešiť. Nezabudnite, že Vianoce sú naozaj skôr o rodine, o priateľstve, o láske, o pohode. Čiže prosím vás, ako každý rok to prosíme, nestresujte, drahé dámy. Nebuďte podráždené, keď nebudete mať o tri kolieska nejakého koláčika viac, alebo keď nebudú fakt umité okná, ako Peťo hovorí. Skúsme si skôr užitú pohodu, nestresovať kvôli vyzdobenému alebo nevyzdobenému alebo že sme zabudli na nejakú prkotinku. Proste zazvonite susedovi, a povedz počúvať daj za tanie šalátu, lebo nám nevyšlo. Aj tak sa to dá, nie? Všetko sa dá. Dobre, tak Peťo, tebe dnes ďakujem za čas, vám za pozornosť. Ja vám hlavne prajem, aby tieto sviatky boli plné pokoja a dobra. Páter Peter a Peter. Každý útorok po 20.